0: Hoy por hoy Asturias Ángel Fabián Buenos días, es miércoles, es 14 de febrero. Los trabajadores de la ITV votarán el viernes si ponen fin a la huelga tras los avances alcanzados anoche. Los campesinos de la cornisa cantábrica inician movilizaciones el próximo día 20 de febrero. Los asturianos, muy concienciados sobre la necesidad de reciclar, pero se mantiene estancada la recogida separada de residuos. Pocos cambios esta mañana en el tiempo, con 7 grados en Oviedo, Avilés y Mieres, 9 en Gijón y en Luarca, 8 en Langreo y Llanes y 12 en Cangas de Onís. Eh... La predicción para hoy es de cielos nubosos con intervalos de nubes medias y altas sin descartar lluvias débiles y dispersas en la mitad occidental. Baja probabilidad de brumas y bancos de niebla en cotas altas. Temperaturas máximas en ligero ascenso en el suroeste con pocos cambios en el resto. No se descartan heladas débiles y dispersas en cumbres. Vientos flojos de componente sur girando al sureste y este en el litoral a partir del mediodía cuando podrán darse intervalos de mayor intensidad sin descartarse rachas muy fuertes en zonas de montaña. Para mañana se nos anuncian precipitaciones y chubascos dispersos, sin cambios en las temperaturas, que bajarán el viernes con posibilidad de lluvias dispersas. Martín Valle nos acompaña en La Técnica. Son las 7 menos 8 minutos de la mañana. Avances en la negociación de la ITV, cuyos trabajadores votarán el viernes si suspenden la huelga. El viceconsejero de Industria, Isaac Pola, y el Comité de Empresa acercaron ayer posturas en cuestiones como la reducción de jornada, categorías, nuevas contrataciones y subida salarial, que el Gobierno condiciona a elevar la productividad y reducir el absentismo. Para llegar a este punto fueron necesarias ayer 14 horas de reunión. La parte sindical decidió retirar la convocatoria de huelga para hoy y para el viernes, cuando se celebrará una asamblea en la que se decidirá si se continúa o no con la huelga. Las organizaciones agrarias volverán a las calles el próximo día 20 de febrero. Convocan esta vez UPA, Asaja y COAG, con el objetivo de concienciar a la opinión pública y a los políticos de los problemas que sufren cada día e intentar avanzar en unas reivindicaciones que se mantienen sin cumplir desde hace años. Dicen sentirse ciudadanos de segunda y que la administración les ignora, por lo que no les queda otro recurso que movilizarse. Félix Porto es el representante de UPA en Galicia. Llegamos a un acuerdo y pusimos en común las reivindicaciones, una tabla reivindicativa con una serie de cuestiones que nos parecen importantísimas que necesitamos que a corto o medio plazo se resuelva y que se abra la negociación. Lo primero que queremos decir es que las movilizaciones que vamos a iniciar el próximo día 20 no son un fin en sí mismo, sino que lo que las movilizaciones se convocan para conseguir ese objetivo, que es lo que queremos trasladar. Volverán, por tanto, las tractoradas y las concentraciones, que en el caso de Asturias se concentrarán en los límites de las comunidades vecinas de Galicia y Cantabria, sin descartar que lleguen a alguna de las ciudades. El gobierno asturiano, por su parte, anuncia que ha abonado casi 9 millones en ayudas de la Política Agraria Común, la PAC, de la anualidad de 2023, a 307 eh, explotaciones agrícolas y ganaderas. Son ayudas de incorporación al sector para 73 jóvenes, ayudas para financiar planes de Mejora en 211 explotaciones y ayudas para apoyar a otras 23 explotaciones en la aplicación de medidas de prevención frente a los daños que causa la fauna salvaje. Según la directora general de Ganadería, Rocío Huerta, una muestra más del apoyo del gobierno asturiano al sector agroganadero.
1: Sumados a los 66 millones de euros de las ayudas PAC y a los 5,1 millones de las ayudas a la sequía, el gobierno del Principado de Asturias ha apoya a aquellos que apuestan por la actividad agraria como medio de vida.
0: Casi el 80% de los asturianos está concienciado sobre la necesidad de separar los residuos para su posterior reutilización, pero la recogida separada se ha estancado en los últimos años en torno al 24%. Un estudio realizado por Cogersa muestra que estamos muy concienciados, pero luego no separamos tanto. Entre las posibles soluciones, desde el consorcio, apuntan a la necesidad de trabajar más en segmentos como los de la hostelería o el comercio y ponerles la tarea más fácil a todos, mejorando la recogida y la información. El caso es que nuestros datos nos dejan lejos de los objetivos marcados por la Unión Europea para 2025, que marcan que la proporción de recogida por separado alcance el 55%. Por lo que atañe a los puntos limpios, el 67% hace uso de ellos pero el 55% desconoce su existencia en sus municipios. Hay mucho por mejorar, por tanto, y la gerente de Cogersa, Paz Orbiz, cree que una de las medidas más urgentes es poner más fácil a la población la tarea de separar, pero también intensificar y mejorar la concienciación. Qué duda cabe, hay que ponérselo fácil. Yo creo que eh, la gente, hay muchas personas que tienen intención de de separar los residuos, o tienen la intención de llevarlo a reparar, o tienen la intención de hacer una donación, pero probablemente no encuentren un establecimiento, un punto limpio, un contenedor suficientemente próximo, ¿no? Y al final las personas, pues, nos puede dar esa pequeña pereza, ¿no?, que, que, o no, esa pequeña dificultad, ¿no? Orbis señala que muchas personas aún realizan una separación incompleta o no lo hacen de forma perseverante. Reconoce las dificultades de pequeñas empresas, comercio u hostelería que en muchos casos tienen problemas por razones de horarios o turnos de trabajo. El estudio para el que ha sido encuestado un millar de ciudadanos también revela la existencia de un 20% que no cree en el reciclaje y por tanto pues se niega de forma rotunda a cualquier tipo de acción o de separación.
1: Deportes, Cali González, buenos días Buenos días, el director general del Real Oviedo, Agustín Lleida ha explicado la postura del Club Carballón de cara a la candidatura de Gijón para ser sede del Mundial 2030 después de que hace unos días tuviese una reunión con el presidente de la gestora de la Federación Española Pedro Rocha y representantes del Sporting Hubo una comida en
0: Gijón que nosotros fuimos porque éramos invitados por el presidente de la Federación Española de Fútbol y nuestra labor como, como club es, es tener una buena relación con todos los estamentos. Y después de eso no ha habido ninguna conversación más, no ha habido ninguna propuesta hacia el Real Oviedo. Todo lo demás ha sido más ruido que otra cosa. Entonces te digo que nosotros ahora mismo no tenemos ninguna, nada que ver con la, con la candidatura 2030. No, no está en contra, o sea, no es algo del Oviedo me refiero. No es algo que el Oviedo haya presentado una candidatura ni que esté dentro de ninguna candidatura simplemente porque tampoco ha habido ningún acercamiento por parte de nadie se ha hecho muchos ruidos, se han conversado, ha conversado muchas cosas, pero la situación a, a día de hoy es esa.
1: Además Agustín Lleida ha descartado la Torres como opción para la ciudad deportiva después de que hace un año se hiciese un acto público de presentación, y ahora el club buscará otro lugar en Oviedo, aunque ya ha recibido propuestas de concejos limítrofes como Siero y Llanera en lo meramente deportivo, el Oviedo prepara su compromiso frente al Burgos, y ya, tanto Alex Millán como luis Luismi han realizado por primera vez una sesión al completo con el resto de sus compañeros y en el caso del Sporting jugará el sábado frente al Valladolid en el Molinón sin Gaspar Campos que tendrá que cumplir el ciclo de amonestaciones y veremos si puede llegar a tiempo Guillermo Rosas de momento el lateral se entrena parcialmente con el grupo Están escuchando hoy por hoy las noticias de Asturias en la SER faltan dos minutos
0: para las 7 de la mañana
1: Sergi Jordi.